0: Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Episodio número 6 de Autódromo 1 Podcast. Mi nombre es Ricardo González y una vez más les doy la bienvenida a este podcast. Hablemos de Fórmula 1, semana libre en el campeonato y los pilotos se toman un descanso de cara al Gran Premio de Gran Bretaña. Por nuestra parte, aprovechamos para traerles un poco de historia de Fórmula 1. En esta ocasión, destacamos al dos veces campeón del mundo de Fórmula 1. Hablamos del de español Fernando Alonso, que de hecho esta semana está ajustando un año más de vida. Al asturiano le deseamos un feliz cumpleaños. Sus primeros pasos fueron por el año 1988, cuando comenzó a participar en campeonatos nacionales de karting. Competición en la cual estuvo por 7 años arrasando con todo Al llevarse 7 campeonatos y 2 subcampeonatos En 1995 pasó a competir en los campeonatos mundiales Quedando de inmediato en la tercera posición Wow, Fernando ya marcaba diferencias desde pequeño, ¿no? Después de conseguir algunos títulos europeos, subió de nivel en el año 1999 en el campeonato Euro Open by Nissan, la marca de automóviles, en el cual salió campeón de hecho. Tras este excelente resultado, consiguió probarse para el equipo Minardi de Fórmula 1. Tanto fue la sorpresa de los test realizados bajo lluvia por Fernando, que luego de bajarse del auto, comenzaron de inmediato las negociaciones hasta que llegó el italiano Flavio Briatore el gran Flavio Briatore, quien no conoce a Flavio con el cual firmó un contrato realizando una sesión del español al equipo Minardi por un año y luego debía irse al equipo Benetton en el año 2001 fue el debut de Fernando Alonso en la Fórmula 1 con el equipo Minardi pero fue un año difícil gracias a los problemas del Monoplaza el cual presentó múltiples problemas durante ese año y en donde Alonso tuvo que retirar el auto, en más de una ocasión de hecho. Pero en las carreras que pudo competir, Alonso demostró su talento y arrasó a sus compañeros de equipo, abonado a lo que ya venía haciendo siendo el líder de Minardi. Para el 2002 se convirtió en piloto de pruebas del equipo Renault y nuevamente dejó unas excelentes impresiones que le hicieron valerse de un asiento en la escudería francesa por sobre el piloto británico Jenson Button, que en, que en ese momento Button eh, venía con un desarrollo increíble, el piloto británico Jenson Button, el gran Jenson Button, campeón del mundo, recordamos, con el equipo de Brown GP. En su primer gran premio quedó en la séptima posición por detrás de su compañero, pero en la siguiente carrera entró en la historia de la Fórmula 1 al conseguir el primer lugar en la clasificación. Convirtiéndose en el piloto más joven en conseguirlo Problemas mecánicos mermaron el rendimiento de Alonso Que de igual manera consiguió un tercer lugar en, en aquella ocasión Alonso siguió en la quinta posición durante el campeonato Pero en el Gran Premio de Hungría sorprendió a todos Al conseguir el primer lugar en la clasificación y en la carrera Dominando todo el fin de semana y convirtiéndose con tan solo 22 años en el piloto más joven en ganar una carrera de Fórmula 1 y el primer piloto español en la historia en conseguir dicha hazaña. En su primer año terminó en la sexta posición y para el siguiente terminó en la cuarta posición, demostrando todo su talento, todo lo que tenía Fernando para, para ofrecernos en la máxima categoría. En el 2005... El auto de Fernando tuvo una mejoría notable y fue uno de los autos más veloces y confiables de la temporada. Compitió por el campeonato con el finlandés Kimi Raikkonen, quien tenía el auto más veloz en aquel entonces. 15 podios y 7 victorias durante ese año coronaron a Alonso como campeón del mundo en 2005, siendo el más joven en conseguir el máximo título del automovilismo. En el año 2006, Fernando Alonso dominó la primera mitad de la temporada... ...teniendo una cómoda ventaja sobre su rival ese año. En aquel entonces era el Kaiser, el gran Michael Schumacher. Sin embargo, el alemán de Ferrari se recuperó en la segunda mitad del campeonato... ...consiguiendo superar a Alonso a falta de dos carreras. Para suerte del asturiano, el de Ferrari, Schumacher en este caso... Tuvo algunas fallas en las últimas carreras, lo que fue aprovechado por el piloto español para conseguir los puntos necesarios. Recuperar el liderato en la última carrera y a la postre conseguir su segundo campeonato mundial de Fórmula 1 consecutivo. Para el 2007, Fernando Alonso decidió renovar Aires y partió a la escudería McLaren, donde tuvo de compañero al debutante Lewis Hamilton. Los problemas comenzaron entre ellos, ya que Alonso acusaba al equipo de beneficiar al británico Hamilton. Esta lucha interna entre ambos pilotos benefició al finlandés Kimi Raikkonen, que sin hacer mucho ruido consiguió llevarse el campeonato del mundo, en el cual quedaron en segundo lugar Alonso y Hamilton empatados en puntaje. Fue, una, fue un campeonato inédito, lleno de muchas emociones, muchas discusiones, mucho calor de pista, ¿no? En 2008, volvió a la escudería Renault, pero no contaba con un auto competitivo. A pesar de esto, consiguió algunos primeros lugares, aun cuando uno de ellos fue un escándalo por el arreglo realizado por el equipo Renault. Ya muchos recordarán aquel entonces el embrollo y el tema que causó todo revuelo en, la, en el gran circo por el tema de Renault. Durante el 2009, siguió en el equipo pero el auto fue peor que el año anterior, lo que hizo que el rendimiento de Alonso bajara considerablemente. En 2010 firmó por Ferrari, ganando en su debut y luchando de tú a tú con el equipo de Red Bull, con un joven Sebastian Vettel que venía creciendo a un ritmo arrollador. Después de conseguir 10 podios y 5 victorias, lideraba el campeonato a la última carrera. Pero un error en la estrategia del equipo Hizo que Fernando Alonso terminara en la séptima posición Haciendo que Sebastian Vettel consiguiera el campeonato mundial de Fórmula 1 Los años que vinieron, el dominio de Sebastian Vettel con Red Bull fue tal Que Alonso no pudo con ellos a pesar de estar cerca durante el 2012 El 2014, el de Ferrari fue bajando su rendimiento y bajando también la fiabilidad del Monoplaza Haciendo que Alonso no se luciera en el vehículo del equipo italiano un desempeño bastante bastante irregular de la escudería de Maranello para el 2014 y el 2015 llega el último desembarque del piloto español feliz volvió al equipo McLaren para encabezar el nuevo proyecto que esperaba llevar a la escudería nuevamente a los primeros lugares y para esto el equipo firmó una alianza con los motores Honda volvía la marca japonesa al gran circo los japoneses prometían conseguir los títulos que la alianza McLaren Honda logró en la época del brasileño Ayrton Senna. Sin embargo, fue todo lo contrario. El proyecto fue todo un fracaso y desde el 2015 hasta el 2017, el rendimiento del auto fue todo un desastre. El motor Honda no entregaba la potencia ni la fiabilidad necesaria y Alonso pasó a luchar principalmente por terminar las carreras, imagínense. Y si tenía suerte, de hecho. Puntear en algunas carreras era una completa ganancia. Para 2018, Fernando abandona la Fórmula 1 y se retira como uno de los grandes de este deporte. Mismo año, McLaren dejó de contar con motores Honda y ahora tiene motores Renault en su auto. Lo que le ha hecho tener mayor fiabilidad, pero aún así no logran ubicarse en la parte alta de la tabla, donde figuran equipos como Mercedes, Red Bull y Ferrari. Fernando Alonso es por lejos el mejor piloto español de su historia. Dos veces campeón del mundo, lo reconocen como uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1, además, su espectacular estilo de carrera y su particular personalidad han hecho que miles de fanáticos lo sigan por todo el mundo. Gente, fue un placer contarles un poco de historia del gran piloto español Fernando Alonso. Pero también nos da mucho gusto anunciarles que Alonso seguirá escribiendo historia, ya que en días pasados el equipo Renault hizo oficial su regreso a la casa francesa como piloto para la temporada 2021. Qué buena noticia para los seguidores de la Fórmula 1. Tener a Alonso de vuelta en el Gran Circo es algo fenomenal. Este fin de semana nos vamos directo al circuito de Silverstone, ya que se corre el gran premio de Gran Bretaña. Esto es en el Reino Unido, tierra del vigente campeón del mundo Lewis Hamilton, tierra también de Jenson Button, mítico piloto de Brown GP y abonado también podemos mencionar que es tierra también, valga la redundancia, del piloto británico Lando Norris, el joven piloto que está destacando en la máxima categoría Es todo por hoy en Autódromo 1 Espero que te haya gustado este podcast Y puedas compartirlo en tus redes sociales Para que tú y otras personas Nos acompañen todas las semanas Y disfrutar del increíble mundo De la Fórmula 1 Y nuevamente te recuerdo No dejes pasar la posibilidad De vivir un gran premio De Fórmula 1 en persona Soy Ricardo González Esto fue Autódromo 1 Podcast Hablemos de Fórmula 1 nos escuchamos en el próximo episodio, gente. ¡Bye! ¡Cuídense mucho! Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Autódromo 1. Nos escuchamos en el próximo episodio.